0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך המפגש הזה, שהוא מפגש ששב על עצמו, בין פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת במדבר, לבין יום ירושלים. ואני רוצה לדבר על יום ירושלים לא מתוך אה, איזשהו מבט, שממוקד ביום ירושלים כסוגיה פוליטית, ואפילו לא כסוגיה היסטורית, שנתנה ליום ירושלים את שמו, אלא יום ירושלים מאפשר לדבר על העיר הזו, ירושלים, שהיא יסוד מוסד כל כך בתודעה היהודית. הנה כי כן, יש לנו כאן שני תיאורים של מקום. ירושלים. יש לה את גבולותיה, יש לה את חומותיה, הגבולות הללו, החומות הללו, נשתנו לאורך השנים, אבל אנחנו יודעים, התודעה היהודית, כאשר היא מדברת על ירושלים, כאשר היא חלמה על ירושלים, היא ידעה לאן לשאת את עיניה, וישנו המדבר, והאדם יודע להבדיל בין המדבר לבין היער. אמנם ארץ ישראל, גם האזורים המיוהרים בה, נדמים לעתים כמדבר, והמדבר בה, הוא... מלמעלה למטה, מדבר יהודה, אם אנחנו מדברים בהקשר של ירושלים. ואני חושב שזה לא איזשהו משהו אה, שאתה כופה אותו מלמעלה על הדברים, החיבור בין ירושלים לבין פרשת במדבר, אלא יש פה איזשהו עיסוק טבעי ויסודי בשאלת היכולת האנושית לכונן איזשהו מבנה מתוך הריק, לחולל. לכונן ולחולל מחנה, לכונן עיר. פרשת במדבר היא פותחת לנו ספר חדש. ספר במדבר. בשפות לטיניות מתרגמים את שם הספר הזה למספרים. Numbers באנגלית. כלומר, זה ספר שעוסק במספרים, הוא אכן מתחיל ממפקד הראויים לגיוס מתוך בני ישראל. אבל הדגש הזה על הצד של המפקד, מפקד האוכלוסין שבו, הוא לא הדגש של המסורת העברית. הדגש של המסורת העברית הוא על המדבריות, וידבר השם אל משה במדבר סיני. כלומר, זה סיפור שהרקע שלו נותן לו את כל אווירתו, והרקע הוא הליכת בני ישראל במדבר. לאורך תקופה כל כך ארוכה, מה שהפך להיות מטבע לשון שזורם במחזור האדם היהודי, במחזור האדם העברי, 40 שנה במדבר. המדבר הוא כאן היסוד. ומהו היסוד הזה המדברי? זו מציאות שהיא באמת לא בתוך ציוויליזציה כלשהי. בני ישראל יצאו מציוויליזציה אחת, הציוויליזציה הזאת תהיה הציוויליזציה המצרית, המפוארת, וממלכות מצרים המפוארת הזאת הם יוצאים למקום שאינו בנוי. אין בו אותן ערים מסכנות לפרעה, כלומר, הוא מקום חשוף. זה המדבר, אתה יוצא אל הריק. אחד הדברים המעניינים, אגב, זו העובדה שהספר הזה מתחיל בשנה השנייה לצאתה ממצרים. כלומר, העבד שיוצא, ממצרים, תהליך הפיכתו לאדם חופשי, הוא לא תהליך שנגמר באבחה אחת. גם רומא לא נבנתה ביום אחד, גם ירושלים לא נבנתה ביום אחד, והאדם לא נבנה ביום אחד. זה תהליך שמצריך הליכה ארוכה במדבר. ובאמת, היסוד הזה מופיע עוד קודם ספר במדבר, בספר שמות, שהדרך של יציאת מצרים היא לא... עברה באופן ישיר ממצרים אל ארץ כנען, אלא המסע המדברי הזה, והמסע המדברי שהוא במובנים מסוימים התבוססות בכל המדבר, היא הייתה עיקרון מוכוון מלכתחילה. דבר ידוע מראש, לא עיבוד הדרך תוך כדי הליכה, אלא ההליכה מטרת עצמה היא. יש טעם להיות במדבר. והטעם הזה בהיות במדבר, הוא שעון, והרבה כתבו על כך, על היותו של המדבר אזור לימינלי. אזור שקשה לך להגדירו היכן הוא נמצא בדיוק. מפני שהמדבר הוא לא העיר שגבולותיה תחומים, המדבר הוא אקס-טריטוריה. הוא מחוץ לטריטוריות המוכרות שאתה יכול להגדיר אותן, ובמקרה של הסיפור, המקראי, המדבר הוא אותו סף שאתה עובר בו בין מצרים לבין ארץ ישראל לבין כנען. אתה עומד פה באיזשהו מקום שהוא לא זה ולא זה. מהו מדבר? כאשר אנחנו חושבים על מדבר, אז כל האסוציאציות התרבותיות שלנו מיד מתחילות לגלגל בתודעתנו כל מיני שיחים שיבשו, ואולי אנחנו שומעים איזה שהם... צלילים איזה שהן נעימות כסגנון נעימות הסרטים של סרג'ו ליאוני. כלומר, אה, ah, עכשיו אני במדבר, וכאן יכולים להופיע לי הטוב, הרע והמכוער גם יחד. ויש בזה ערך, כי מה שקורה לבני ישראל במדבר, הוא איזשהו אימון בבניית ציוויליזציה עצמאית. אימון בבניית עצמך, כאשר הם ייכנסו לארץ ישראל, ועלו על החוקים האלה, כבר עברנו, כאשר קראנו את ספר ויקרא, הם צריכים לכונן חברה עם מערכת משפט, עם כללים ברורים. והדבר הזה הוא משימה שעומדת לנגד עיניהם, והנה הם עכשיו, האם הם יצליחו לעבור איזשהו תהליך שמוביל לקראת המציאות הזאת של חברה בנויה, ביותם במדבר? המדבר הוא קנווס ריק, הוא טבולה ראסה, הדף הריק החלק, אם להשתמש בביטוי הרומי הזה, טבולה ראסה, כמדומני אולי אפילו יווני. כלומר, אתה מתחיל מאפס, ועכשיו מה אתה מסוגל לעשות? איך מתחילה פרשת במדבר? היא מתחילה במפקד אה, הראויים ללכת לצבא, כלומר, האם יש לך מבנה צבאי? סדר צבאי, האם אתה מסוגל להקים מערכת צבאית, זה היה דבר יסודי לכל מדינה, לכל ניסיון בציוויליזציה, באיזושהי קהילה אנושית מוסדרת. אחר כך גם מדובר על סדר המחנה. כלומר, ממש מבנה חברתי של התיישבות. אמנם ההתיישבות הזאת היא התיישבות נעה, היא התיישבות שנוסעת במדבר, אבל השבטים בהיותם במדבר הם לא צועדים לכל עבר. בלי סדר. הם כבר עכשיו מנסים במובן מסוים לתרגל את מה שעתיד להיות. מה עתיד להיות? התחלקות לנחלות, במונחים מודרניים, היינו קוראים לזה להרים. כל אחד ועירו הוא. הנה כבר בספר במדבר מדובר על המחנות. אתה צריך להסתדר במחנות. יש כאן איזושהי אמירה שהדרך לגאולה מהיות עבדים במצרים, מצרים הבנויה והמפוארת, אבל התעבד בתוכה. אז אולי אתה יכול לחשוב, אם במצרים התרבות הבנויה עם כלליה הפנימיים, אני עבד ומשועבד, הפתרון לזה הוא איזה שהם חיים של אה, השתוללות במדבר, בלי סדר ברור, או אל פה או אל שם, בלי חוק. איזשהו חזון שזמרים ומשוררים דיברו עליו, איזושהי, איזושהי, אוטופיה, איזושהי אוטופיה אנרכיסטית. של אי סדר, שהמבנה שלה הוא מבנה לא ברור. אפשר היה לחשוב זאת. יש יסוד ברור לסוג הזה של מחשבה על גאולה כזאת, אבל המקרא מדבר על גאולה אחרת. הוא מדבר על גאולה של בניית חברה עם סדר, והיא תהיה החברה הראויה לחיות בה. והאם אתם, שבאתם מן החברה הלא ראויה, יכולים להקים את החברה הראויה? לכן ישנו הצורך בירושלים. עכשיו אני בא... לידי ירושלים, שהייתה עיר, שהייתה ממלכה עוד טרם באו אליה העיוורים. כן, המלך על ירושלים הוא מוזכר כבר בספר יהושע, העיר שלם, יש לה מקום, זו הייתה כבר עיר בנויה. ואף על פי שהיא הייתה בנויה, והיה לה מלך אחר, שמו אדוני צדק, אם זיכרוני אינו מטעני, עדיין, לעיר הזאת יש ייעוד אחר. יבוא אליה מלך אחר, קוראים לו דוד, ויעשה על השם שניתן לה בספר שמואל ב', עיר דוד. ואגב, מעניין לחשוב על המשמעויות של ירושלים, כאשר הם, חוקרים טוענים ששלם היה אל, אל השקיעה, כלומר ירושלים הייתה עירו של האל שלם, ובה היו עובדים את האל הזה עבודה אלילית, אל והשם הזה הוא עבר איזושהי העברה, איזושהי טרנספורמציה לתוכן שתואם את התודעה היהודית, בהיות השלם הזה פתאום הופך להיות השלם של שלמות והשלם של שלום, כבר באגדות התלמודיות ובמדרשים העתיקים. כלומר, ישנה עיר, והיא, עיר במיקום מרכזי מאוד, הלוא ירושלים היא מרכז הארץ, מבחינה גיאוגרפית יותר ממה שאנחנו מכנים כישראלים מרכז הארץ, האם אנחנו יכולים לעשותה לעיר דוד. עיר דוד, אני מתכוון עכשיו, לא רק במובן של העיר של דוד המלך, אלא במובן של משיח בן דוד. כלומר, החזון הגאולי, יש צורך בהקמת ירושלים כלשהי, שאתה תיבחן בה. האם באמת הצלחת לכונן חברה? האם בנית עיר שעומדת, יש בה אבנים, ויש בה אף חומות? האם הדבר הזה הוא דבר... שניתן לעשותו. המדבר הוא שלב חשוב, אבל הוא שלב חשוב מפני שהוא מאפשר לך. הוא איזושהי התחלה ראשונית. אהבת כלוכלותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. לא המילים הכל כך מפורסמות של הנביא ירמיהו. זו ההתחלה, אבל ההתחלה הזאת, היא אמורה להוביל אותך לאיפשהו. מתוך המדבר אמורה לצמוח לך. ירושלים שלך. ואנחנו בספר במדבר, הצעידה הארוכה אל הארץ ואל העיר במדבר, אבל בה אתה מתחיל להרגיש, להריח את האפשרות הזאת של חיים בעיר. ואחד הדברים המעניינים, הלא אמרתי שהספר הזה מכונה כספר המספרים, ורואים את מספריו כאשר מסתכלים עליו מהצד. אבל מה המספרים האלה? מהר מאוד, פרשה ראשונה של ספר במדבר היא מעין איזה מבוא טכני למסע הגדול במדבר. ומה המבוא הזה שמסופק לנו? במה הוא עוסק? אז ישנו הצבא, המפקד הצבאי, ישנה ה... ההתייש... המחנאות, כלומר ההתיישבות, לא מחנאות במובן הפוליטי, אלא יכולת הקמת המחנה. ובסופו של דבר, ישנו המשכן, ישנם הלוויים המשרתים בקודש. אפשר להתייחס לפרשה הזו, פרשת במדבר, בתור הפרשה שמכוננת לנו את השלושה, שלושה יסודות של החיים העבריים העתידיים בעיר, בירושלים, נקרא לזה כך. ומהם היסודות? היסוד הצבאי. ואנחנו יודעים מבחינה היסטורית שהיסוד הצבאי יהיה יסוד בולט בכל ההיסטוריה האנושית, גם בהיסטוריה היהודית, באופן כללי בהיסטוריה של ירושלים. אתה חושב על ה... כמות הבלתי נלעית שמלחמות מלחמות על ירושלים, של ממלכות שקמו בירושלים. מסעות צלב ומסעות אחרים. ואני חושב על פרופסור ליבוביץ', שהיה מדבר על אותו הרש"י המפורסם, על האל שברצונו לקחה מכם את ארץ ישראל ונתנה לנו, לעברים. אבל אחר כך הוא, נ... הוא לקחה מאיתנו ונתנה לאחרים, עשה לאוכים. עד לעותמנים בסופו של דבר הבריטים, והנה היא שבה אלינו. זאת אומרת, ההיסטוריה של ירושלים היא היסטוריה של החלפת ידיים, היא היסטוריה של מלחמות, ואם כמה שאולי החזון הנבואי הוא חזון של וכיתתו חרבותם לעיתים, הרי שאם רוצים להקים ציוויליזציה בתוך העולם הזה, ישנו היסוד הצבאי. ואחרי היסוד הצבאי מוזכר לנו היסוד ההתיישבותי, החיים. הקהילתיים במקומך, בנחלתך, זו הקמת המחנה. ומהו היסוד השלישי? זה היסוד של הקודש, של המשכן. זאת אומרת, ירושלים היא לא רק מקום שאתה רוצה לחיות בו, ועל כן אתה צריך להגן עליו, אלו לא חיים שהם קיום שמסתפק בתנאי המחיה הבסיסיים, תוכל לכלכל את עצמך, אלא יש גם רצון באיזשהו קודש. יש רצון במשכן. אתה תרצה שעירך היא עיר שתעבוד את אלוהיך. כלומר, ההליכה במדבר היא כבר מסמנת לנו שאנחנו לא רוצים להגיע לארץ כנען רק כדי שתהיה לנו מנוחה ונחלה מן העבדות שהייתה קודם והמסע שבא אחר כך, אלא כדי שתהיה לנו אפשרות לעצב רוחנית גם המילה הזאת, רוחנית. רוחניות, כמה שהיא מרתיעה, לעצב רוחנית את חיינו. לעצב רוחנית את חיינו, רליגיוזית, דתית, את חיינו. בזאת אנחנו רוצים. זאת אומרת, העיר לא נעצרת בתוכנית המתאר שלה, שמוגשת לראש העיר, לכל מיני צרכים ומהם הסדרים של ניקויי עיר וכולי. עיר נמדדת בתוכנה הרעיוני. ואין בולט יותר. מאשר מקרה הבוחן של ירושלים בתודעה היהודית. אני הזכרתי את ירושלים שהופכת להיות העיר השלמה ועיר השלום. וכי תתו חרבותם לעיתים זה חזון ירושלמי, גם אם הוא לא מתגשם במציאות הממשית. אולי דווקא מפני שהוא לא מתגשם במציאות הממשית, אתה מבין מי שחי בירושלים וראה כמה נלחמו עליה נבוכדנצר ואחרים, הוא יודע. עד כמה היא זקוקה להשלמה ולשלום, ולכן זה החזון המשיחי שהוא בוחר לעצב ברוח הזאת. ירושלים נתפסת על ידי נביאיה, ואחר כך על ידי האגדות התלמודיות כעיר שאתה לא יכול למדוד אותה רק מצד הצלחת מלכותו של מלך כזה או אחר בניהול ענייני העיר, אלא אתה מודד אותה באמות מידה מוסריות, זה בולט מאוד אצל ישעיהו וירמיהו. ואתה רוצה שהעיר הזאת תהיה עיר שמייצגת איזושהי רוח אנושית אחרת. ואני חושב על אמירות רבות שנאמרו על ירושלים, ובמסכת תענית, מה שנאמר, לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא לירושלים של מטה. כלומר, האל שהוא לא ישרה בירושלים של מעלה, שאם אין איזה דימוי, כן? לעיר האידיאלית, לחיים האידיאליים, הגאולים, לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שאבוא בירושלים של מטה. כלומר, אתם חייבים להבוא, להפוך את עירכם שלכם, את ירושלים הממשית. זו עם האבן הירושלמית והמלחמות הירושלמיות והדם הירושלמי. אתם צריכים להפוך אותה למקום שראוי, שהוא משכן ראוי לאל. זה מזכיר לי, אגב, אם אנחנו בתנועה בין פרשת במדבר לבין מחשבות על ירושלים, ש... יש הרבה מאוד התייחסויות לכך שהאל רצה, חפץ, שמשכנו הראשון יהיה במדבר, מתוך הריק המדברי הזה, השממה המדברית שהיא אף פעם לא שוממת לגמרי, אבל לכאורה היא שוממת. היא נותנת לך הזדמנות בראשונה, יש לזה שקט מדברי, אם תאזין יותר טוב אולי תתחיל לשמוע צלילים עדינים ותראה שבעצם הכל רוכש, אבל השקט הראשוני מאפשר לך... להשמיע את קולך, כן, זה מזכיר לי את שיר ההד המפורסם. אתה יכול לשמוע את ההד שלך במדבר. והאל רוצה להתגלות מתוך איזשהו חופש של האדם. שהאדם יבחר בו, שאדם יעשה לו משכן, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכה. יש איזשהו יסוד כזה במחשבה על מקומו של המדבר. שהמדבר הוא מאפשר בחירה. עם כמה שהוא מפחיד הוא מאיים, הוא לא מכריח אותך. אולי הוא מכריח אותך לשרוד, אבל הוא לא שם עליך הגדרות שחברה בנויה, תרבות בנויה, שמה עליך, וכבר הדביקו לך את התווית הזאת, את הסמל הזה של עבד למשל, זאת עשו לך במצרים, ולאחרים עשו זאת ברומי, ולאחרים עשו זאת בארצות הברית של אמריקה. המדבר אין בו את זאת. והרב יונתן זקס, עליו השלום, הרב הראשי של בריטניה, הוא היה מדגיש, הרב סקס, את היות המדבר קטליזטור, גורם מניע לשוויון בין בני אדם. כי במדבר כולם שווים אל מול סכנות המדבר, מחוץ לחברה שלאחד יש בה אחוזה ולאחר אין בה אפילו כוך. אז מיד אתה חושב, אה, זה בעל האחוזה וזה... חסר הבית במדבר, אין אחוזות. כלומר, יש איזו השוואה של המצב האנושי, ואנחנו באמת קראנו רק בשבוע שעבר על המציאות הזאת של השמיטה. שמיטת הקרקעות שמחזירה בשנת היובל בסופו של דבר. הקרקעות חוזרות למקורן, ואתה מבין שבעצם התפיסה העברית של חלוקת קרקעות בארץ ישראל היא שאין מי שהוא לא בעל אדמה. אין מעמד בעלי האדמות ומעמד חסרי הקרקע, זו תודעה שנתעצבה במדבר. כך שלא עוצרים בבניית עיר, אלא רוצים שהעיר הזאת תהיה מציון תצא תורה, זה ממש העניין. עשינו לנו עיר ועשינו לנו ציון, ציון בדמות ציון, אבל אנחנו לא יכולים לשקוט. אנחנו מוכרחים. יש לנו תפקיד שמציון הזאת תצא תורה, תצא תורה לברלין, למנהטן. אבל נוכל לומר, זו איזושהי מהות ירושלמית. כלומר, העיר הזאת לא רק האבן שלה ירושלמית, אלא יש בה גם איזשהו רעיון, שהוא רעיון ירושלמי. אף על פי שרעיונותינו ייקחו את מנהטן ואת ברלין, אנחנו רוצים שמציון שלנו תצא תורה. אנחנו רוצים ירושלים, כלומר, איזשהו מרחב אשר בו באמת נצליח לעשות ורמה בצלמנו ובדמותינו. ודאי אין הסכמה מהי ירושלים הזו. כיצד היא צריכה להיראות לי, יש את המחשבות שלי. אני חושב שירושלים באמת צריכה להיות עיר של השלמה. כלומר, לא צריך... גם בתוך הסיפור הפנים-יהודי, וגם מחוץ לסיפור היהודי בלבד, ביחסי יהודים וערבים, השאיפה של צדדים מסוימים בעיר הזאת, אני אתייחס לזה כך, להפוך את העיר לבעלת אחדות מסוימת, לייהד אותה מ- מחד, לכרות ממנה את תפילות היהודים מאידך, לחרד אותה, השאיפה לתת לירושלים צבע אחד, היא הבנה היסטורית של ה... מצב הירושלמי. ירושלים תמיד הייתה, כך כתבתי השבוע, סך כיתותיה וחיכוכיה. וצריך להכיר במעורב הירושלמי הזה. כאשר ניגשים אל העיר. אבל אני לא מדבר עכשיו, אני אינני ראש העיר ירושלים, וכמו שכתב יהודה עמיחי, קשה להיות ראש העיר של ירושלים, נורא להיות ראש עיריית ירושלימה. עם האבנים הגדולות האלה, שהן לא רק גדולות מפאת כובדן, אלא גם מפאת ההיסטוריה העצומה. ואחד הדברים המעניינים לגבי ירושלים, וגם לגבי פרשת השבוע, פרשת במדבר, זו העובדה שהדברים יכולים ללכת לכל כיוון. התודעה הזאת, שמבוטאת בנביא, ובהרבה מאוד מקורות של זמן ההליכה, במדבר כזמן כלולות, כזמן של אהבה, כזמן של איזשהו חיבור בין העם לאל, היא אמירה שיש לה אולי יסודות כלשהם, אבל יש גם יסודות אחרים. ספר במדבר, אומלטנו תלונות של העם בפני משה, העם קשה העורף הזה. דור המדבר שבסופו של דבר לא בא אל הארץ המובטחת בשל התנהגותו במדבר. ובכלל, ספר במדבר הוא הספר האקלקטי ביותר, המשונה ביותר. מבין חמשת חומשי התורה, בהרבה מאוד מובנים. אני אומר זאת מפני שהספר הזה הוא הספר שיש בו נחש נחושת. וזה הספר שיש בו חמור מדבר. בפרשת בלעם, יש בו כל מיני התרחשויות שאין להן סוף. <laughs> ודמויות משונות של מלכים כאלה ואחרים, כל זה קורה בספר במדבר. פלאי פלאות, שבעים אלף לילה ולילה. במדבריות האלה, שבין מצרים לבין ארץ כנעת, ואני חושב שזה היסוד החשוב ביותר במדבר. מפני שהוא יחסית ריק מאדם, אז האופן, האופן והאופי שהאנושי ינהג בו, הוא עדיין בסימן שאלה. וזה יכול ללכת למקומות אפלים מאוד, זה יכול ללכת למקומות נפלאים. זו יכולה להיות האהבה שמתאר ירמיהו, זו יכולה להיות קיללת בלעם. ועכשיו הבחירה בידך, וזה האופי הזה של ירושלים, שבגי בן הינום המצוי בה, מקום שאני אישית מאוד אוהב. אני מטייל אליו בשבתות, לא פעם, יש בו איזו פסטורליות, עמק ירוק. בינות לכנסיות, זה המקום שבו התלמוד אומר, זה פתחו של גהנום. שם ישנו פתח הגהנום. ומדוע זה פתחו של גהנום? מפני שירמיהו, הנביא, או... או ישעיהו, אחד משניהם, מספר לנו שזהו המקום שבו היו מקריבים ילדים לעבודת הבעל. כלומר, הקריבו ילדים, שרפו אותם, חיים, למען איזושהי עבודה דתית, עבודה אלילית, ואולי איזה כלל עברי שמצוי כאן בין המילים, שאם ישנה דת שדורשת ממך להקריב קורבן אדם, ואנחנו יודעים שגם הקורבנות שהן לא קורבנות אדם, בתוך המסע היהודי המחשבתי הייתה... מהם הסתייגות, אבל בעולם העתיק קורבנות אדם היו מאוד מקובלים, והיהדות אומרת לא קורבנות אדם. קודם לא, קודם כל לא קורבנות אדם. אחר כך כל המחשבות האחרות. אבל בירושלים עשו דבר מה נורא שהוא יצר את פתח הגיהנום, ומצד שני בירושלים מצויה אבן השתייה, שהיא אבן התשתית, האבן שממנה שותה כל העולם את קיומו. וכל נהרות גן עדן, יוצאים ממימיו, כך על פי ההגדה. זאת אומרת, ירושלים יש בה את שתי האפשרויות. היא יכולה להיות הגיהנום המוחלט, ואנחנו דיברנו כאן על גיהנום ירושלמי של מלחמות אינסופיות, אבל היא גם יכולה להיות עדן. נערות גן עדן יצאו ממנה. המרחק בהליכה רגלית מגיא בן הינום להר הבית הוא מרחק קטן מאוד, וכל אדם יכול לעשותו, וליצור את המרחק הזה כל אדם יכול ליצור. זה הסיפור של ירושלים, זה גם הסיפור, הסיפור של ספר במדבר. כל כך הרבה דברים יכולים לקרות. ועכשיו, האם אתה, האנושי, יש בכוחך להשפיע על זה, על כיוונם של הדברים, שלא יהיו הגיהנום האפשרי, אלא שישתו מאיזשהו נהר הדנים של מים חיים? ירושלים, אתה מגלגל את השם הזה על קצה לשונך, מעלה אותו על דל שפתיך, וברור שיש פה משהו גדול יותר. גם מפני דורות של יהודים שהתפללו וחלמו על ירושלים, גם מפני דורות, כן, של נזירים כנסייתיים שכתבו על ג'רוזלם הזאת, גם מפני שכל כך הרבה מחוללי קטות ודתות למיניהן חדשות רצו. לקחת משהו מירושלים, או לטעון שהם מביאים את ירושלים למקום אחר, אפילו עד סולט לייק סיטי שביוטה. וגם בשדה הרעיונות, כאשר למשל, משה מנדלסון רוצה ליצור ניגוד בין רעיונות שאינם עבריים לרעיונות עבריים, אז הוא לוקח את ירושלים כמייצגת. ירושלים היא מייצגת הפילוסופיה, המחשבה, ההגות היהודית, ורומי, ואתונה, מייצגים אחרות, הצירוף הזה, שחזר בכמה וכמה ספרים של כמה וכמה הוגים, ירושלים ואתונה. לנו יש את ירושלים שלנו. ולכן השם הזה, הוא מייצג לא רק את המקום, ולא רק את ההיסטוריה, אלא איזשהו סד רעיונות, לא אחיד, ולא ברור, ולא מוגדר, אבל הוא ישנו שם. ויש גם מסתורין. אמרתי, סד רעיונות זה מושג מוגבל. לא, בירושלים הרעיונות לא ברורים, מעומעמים, מתחדשים, וגם נגמרים חדשות לבקרים. יש איזה מסתורין בעיר הזאת, וזה מביא אותי אל המחשבה על הפסוק האחרון בפרשת השבוע, פרשת במדבר. הוא מדבר על הכוהנים, בני משפחת הקהתי. שהם נושאי כלי הקודש, הם נושאים על כתפיהם את כלי הקודש, את כלי המשכן. וכך נאמר, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. יש פה אזהרה חריפה, אני חושב שכמעט בכל שנה אני מדבר עליה, שאתה לא תבוא לראות כבלה את הקודש. מרבית הפרשנים אומרים כבלה את הקודש, כלומר, כאשר מכניסים לנדנם. לכיסוים את כלי הקודש. אל תסתכל, כלומר, אל תסתכל ברגע הזה שבו מכסים משהו שאתה נותן לו חשיבות. אל תסתכל בדברים בעירומם באיר... כאשר הם לא מכוסים. יש דברים מסוימים שאתה רוצה לשמר, שאתה מוכרח, כאן יש אזהרה, אזהרת מוות, אתה מוכרח לשמר את המסתוריות שלהם כסימן של כבוד. לא תמיד אתה מיישיר מבט. פרופסור ארט גרין, אברהם יצחק גרין, הרב, מורה, ממוריי הגדולים, אני אקרא לזה, לזה כך, הוא מדגיש שזה דומה למחשבה היהודית על כיסוי פני הנפטר. אין מסתכלים בפני הנפטר, אנחנו יודעים שבתרבויות אחרות נהוג להלביש יפה את המת, להפרו. ולעבור לפני ארונו, כאשר רואים את פניו ממש, אין זה מקובל אצלנו. אנחנו מסתירים את פני הנפטר דווקא מפני שאנחנו רוצים בכבודו, כבוד הנפטר הוא דבר גדול, ודווקא מפני שהחיים הם דבר מקודש בעינינו. אז יש איזשהו מרחק, משמרים איזשהו מסתורין, לא רוצים לראות את האדם כשהוא רק גוף בלא נשמה, לא רוצים לראות אותו בהתפרק ממנו. יסוד החיים. כך גם לא רוצים לראות את כלי המשכן כשהם לא מכוסים, הם מוטלים מחוץ להקשר, ארזת אותם, אספת אותם, הם אפילו לא מכוסים, מחוס, אתה לא רוצה לראות זאת. ואני חושב שכך גם עם ירושלים, תמיד נותר בה איזה יסוד של מסתורין. אני לא מדבר רק על הדיונים ההלכתיים, האם מותר לך לעלות להר ועל הפחד הזה, האוכל לעלות או לא אוכל לעלות, שהוא קשור ביסודות האלה, בעבותות, אלא בכלל, העיר הזאת, המבנה שלה, הסמטאות והכוכים, לעולם לא תוכל להכיר אותה לגמרי. זאת אמרה לי רעייתי שיש לה עבר בהדרכת טיולים, שזו הייתה מוסכמה כזאת אצל מדריכי הטיולים, שאת ירושלים לא תכיר לגמרי, בגלל שהיא כל כך מרובת פינות, וזה חלק מקסמה, שלעולם לא תשיג כל רחוב ורחוב בה, לעולם לא תוכל להחזיק בידך את כל ירושלים כולה. אנחנו למעשה כמעט חותמים, רק שיר אחד מפריד בינינו לבין חיתום השיחה שלנו על פרשת במדבר ועל ירושלים. ואני רוצה שנסיים עם שיר של המשורר היהודי הקנדי סימור מיין, שהייתה לו, יש לו. כמדומני, הוא עדיין עמנו בעולמנו. <laughs> אהבה גדולה לירושלים. שהוא מבקר בה מן הצד, ולפעמים כאשר אתה לא נמצא בעיר כל הזמן, אתה יכול לראות את המסתורין שלה ואת יופיה. יש לו הרבה שירי ירושלים, אני רוצה לקרוא שיר אחד, הר הזיתים. הוא מתאר כאן את הקברים על הר הזיתים, מעל ההר הבית, מעל לכותל, ומופיעה פה מילה אחת, מלגב, שרבים לא מכירים אותה, מלגב מבפנים. אז רציתי להניח זאת על השולחן. טרם הקריאה, אחרי שאקרא את השיר, אנחנו נשמע צלילים מתוך סנדס, חולות, חולות המדבר של מרק אליהו, בביצוע עם תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו. דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב, גם בטלגרם הצטרפו לערוצנו. הר הזיתים. סימור מיין. התרגום הוא של משה דור עליו השלום. אחדות שבורות ואחדות בקועות. המצבות מתנשאות וצונחות זו על זו על גבי המדרונות הנמוכים יותר. אלה שעדיין עומדות על תילן ומבעיקות בשמש השוקעת. בוערות כשערים תחת קברי הנביאים. דולקות לפני רדת הלילה. יש בהן הבטחה. עיקשת ואבנית. ליד הכותל המשמר הזה, בבגדי שבת, אנחנו מצטופפים למטה, רוחות הערב נושבות מזרחה. אתם, האבות הקדמונים, נחושים ונעלמים, הניצבים על המשמר, על ביצורי המערב, אפשר שעוד תבחינו בנו, כאן למעלה הלילה, עצורים, ומקופלים מלגב, כמו במגילת קלף. אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.